1: Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах Вещания. Сегодня с вами в студии блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев. Здравствуйте. Спецкор отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина. И сегодня мы будем говорить об ипотечном кредитовании. Что будет дальше, кто будет покупать жилье, если растут ставки по ипотеке. Именно поэтому мы пригласили сюда в студию наших экспертов. Это руководитель аналитического центра компании «Рус Ипотека» Сергей Гордейко. Добрый день. здравствуйте. Здравствуйте и общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский. Дмитрий, приветствуем вас. Добрый день. Да, мы сразу хотим обратиться к нашей аудитории, поскольку мы в прямом эфире. У вас есть возможность сразу задуматься и ответить на вопрос. А вопрос следующий. Вот какой психологически комфортный предел по ипотечной ставке лично для вас существует? 8, 10, 12 процентов. Вот сколько больше, уже некомфортно. Просто интересно будет узнать, насколько сейчас у нас разнятся мнения по этому поводу. Какой комфортный предел, психологический комфортный предел по ипотечной ставке существует лично для вас? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Weber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот прошедший 2018 год был таким мажорным, поскольку был установлен новый рекорд ипотечного рынка, выдано полтора миллиона кредитов на 3 триллиона рублей. Что будет в этом году?
2: Да, и у Уже все привыкли к заявлениям, что у нас ипотечные ставки падают и должны упасть еще больше. Последнее довольно большое время все говорилось, обещалось, а ситуация-то повернулась немножко другим боком. И у многих вот сейчас, тех, кто собирался купить квартиру, может быть, ну, откладывал, сейчас достаточно сильное разочарование, что «а как же, и что же теперь делать-то?» надо ждать, если надежда, что ставка все-таки, может быть, немного упадет, или все. Теперь надо жить и рассчитывать именно вот на ту ситуацию, в которой... Или, может быть, она наоборот будет хуже. И, собственно, для этого мы сегодня и позвали наших дорогих экспертов, чтобы услышать их мнение.
3: Да, Сергей, ну, основной вопрос, конечно, заключается в том, что если перспектива падения... Ипотечные ставки, да, потому что мы видели прошлый год, это 9,5, 9,2, а сейчас мы наблюдаем уже 11,5, mm-hmm. то есть, mm-hmm. Но ну, и сейчас идут еще, грядут новые изменения, и все говорят, что будут цены повышаться, и люди побежали покупать новостройки, не покупать. Вот есть ли перспектива падения ипотечной ставки, и по вашему мнению, какая она должна быть в нашем сегодняшнем экономическом состоянии?
0: Ипотека у нас занимает достаточно большую долю жизни людей. Ну, Учитывая, что у нас заемщиков уже почти 6 миллионов, и э, полтора миллиона людей получили, семейный кредит в этом году. Соответственно, э, тренды, которые начинаются, не могут по э, удару пальца, щелчку заканчиваться. Вот с июля прошлого года начался тренд повышения. Э, Он э, по оптимистичным прогнозам должен закончиться в апреле месяце. То есть до этого момента все будут повышать, кто по чуть-чуть, кто побольше и так далее. Начиная с апреля, это мой личный оптимистичный прогноз на основании там, многолетней статистики и анализа психологии поведения кредиторов и анализа структуры нашего ипотечного рынка, которая специфическая, отличаешься у мира. Так вот, начиная с апреля или мая ставки начнут потихонечку снижаться, если перевести это в цифровое выражение – восемнадцатый год средняя ставка по всем выданным кредитам за год составила 9,6%, это такой предварительный расчет. А в следующем году, несмотря на тренд повышения, она не превысит 10%. Какая она будет точно сейчас говорить преждевременно? Она может быть и 9.6 пресловут, и 9.7, и 9.8, а может быть и 10. Это первый фактор. И насчет э, роста, ведь связан со спросом. Так вот, в этом году рынок относительно 2017 года вырос на 50%, и некоторые специалисты предрекают на следующий год, может, даже падение. По моему прогнозу, на следующий год в части выдачи ипотечных кредитов будет рост относительно 2018 года 10%, то есть мы не упадем, просто мы прирастем не 50, а 10. С одной стороны это кошмар-кошмар, но с другой стороны в этом году полтора миллиона людей, значит на следующий год прибавьте 10%, это миллион семьсот То есть это очень приличные цифры. Поэтому э, мы ожидаем плану подъема, а потом Тихого, спокойного снижения. Сергей, ну все-таки, по вашему мнению, какая
3: должна быть у нас ипотечная ставка, чтобы людям было комфортно брать ипотеку, не бояться и комфортно существовать в сегодняшних реалиях? Это, там 10% или 6% нам государство говорит, сделаем 8%, но до 8% нам еще, как, как африке
1: Да, понятно, что чем меньше, тем лучше, но есть А-а-а. объективная реальность, и мы не можем ее не учитывать. Значит, объективная реальность, она
0: связана не только с интересами граждан, но, извините, с интересами кредиторов, потому что ипотечный кредит, вообще-то говоря, выдается с целью получения процентного дохода банка, и, соответственно, выдавать себе в убыток никто не будет, поэтому мы должны смотреть на то, что происходит на рынке. Сколько стоят депозиты, сколько ключевая ставка Центробанка и так далее. Можно сделать два индикатора для ну, такого более-менее конкретного разговора. Первый индикатор – запретительная ставка психологически с точки зрения многих экспертов – это 12%. Напомним, что в 2015-2016 году правительство субсидировало и очень успешно приобретение новостроек в кредит. Напомню, было выдано почти полтора миллиона, верноват, было выдано 940 миллиардов, но в стройку ушло полтора триллиона рублей. Угу. То есть стройку поддержали на такую сумму. И из каждого вложенного рубля нашим Минфином 100 рублей пошло в стройку. Программа была супер успешной. Так вот. В этой программе ставка была 12%. Все говорили, что это прекрасная ставка. Значит, последующие два года показали, что есть некая ставка, начиная с которой люди себя чувствуют, и банки комфортно. Это 10%. То есть, это ничем не доказанная, знаете, как психологическая мозрительная ставка, потому что, если мы идем далеко вниз и выдаем под 5%, надо спросить, граждане, а вы готовы нести депозиты по 2%? Будет сложный вопрос. Ведь у нас депозитов в стране порядка 25 триллионов рублей. Секретизация проводится в год там на несколько сот миллиардов рублей. Секретизация – это рефинансирование выдох ипотечных кредитов. Вопрос простой. Откуда банки должны брать деньги? Угу. Соответственно, если мы говорим, хотим, как в Европе, ставки по 3%, вопрос, вы принесете в банки деньги за 1%.
1: — Да я думаю, что нет, конечно, ответ будет. — Поэтому
0: вот я бы сказал так, в 2024 году, по мнению руководства страны, ставка должна быть 7,9%, это, соответственно, национальным проектом, или 8% с точки зрения округления. Вот если мы сейчас будем говорить 10% отличная ставка, будем идти к ней, соответственно потом будем приближаться к ставкам к 8, то я бы сказал, если мы на этом остановимся, для нашей страны, для нашего уровня инфляции, менталитета это прекрасная ставка, с учетом интересов всех участников рынка.
1: Дмитрий, согласны с такой оценкой? Или все-таки есть какие-то нюансы, которые мы вот сейчас не учли в этом разговоре, о комфортной ипотечной ставке?
0: Ну, я
4: все-таки предложил бы рассуждать не в процентном соотношении, а в реальных доходах населения. Все-таки население должно, кроме как, выполнять свои обязательства по договору, убрав кредиты и покупая квартиры, они должны еще и содержать себя и свою семью. Ну, чтобы люди не голодали, чтобы у людей были определенные какие-то возможности. Вот в этой ситуации все-таки я вижу, что у нас есть основной показатель э, финансовый, это ключевая ставка. И пока она растет, а она растет, да, прогнозы ближайшие, там, с директоров Центрального банка говорят о том, что, скорее всего, он останется на прежнем уровне. У нас только год начался. Мы видим, что как только повышается процентная ставка ключевая на 0,25 пунктов, и Дом РФ, и Сбербанк, и другие банки по цепочке на следующий день повышают ставку по ипотеке на 1-1,5%. Поэтому, с одной стороны, если ипотечник берет сегодня кредит и на весь период времени ему фиксирует эту процентную ставку, то в отношении бизнеса немножко другая ситуация. как Если в процессе реализации проекта для предпринимателя ключевая ставка будет однозначно показывать рост в том числе его заем, средств, которые он берет, то мы э, понимаем в этой ситуации, что да, можно сегодня получить ипотеку и можно ее рассчитать из расчета там э, доходов, которые ты получаешь и обязательств, которые ты выполняешь. Но насколько проект в этом смысле будет финально выполнен? Это большой вопрос, он зависит исключительно от тех показателей третьего фактора, на который повлиять просто ни ипотечник, ни бизнес не может.
1: Хорошо, мы продолжим обязательно э, разговор на ипотечную тему с нашими уважаемыми экспертами, вопрос нашим радиослушателям. Какая э, ипотечная ставка для вас является психологически комфортной?
0: Дом на радио. Комсомольская правда.
3: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Ставки по ипотеке растут. Что будет дальше и кто же теперь станет покупать жилье? Вот на эти вопросы сегодня в студии отвечают наши уважаемые эксперты. Это руководитель аналитического центра компании «РУС-Ипотека» Сергей Гордейко и общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский. Также в студии ведущие программы Елена Аркелян, Елена Афунина и Никита Журавлев, блогер-эксперт по недвижимости. Мы задаем нашим радиослушателям следующий вопрос. Вот для вас психологически комфортные пределы ипотечной ставки. Какой? 5, 8, 10, 12 процентов, пожалуйста. Телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Viber также в вашем распоряжении – плюс 7 967 200 ровно 9702. Давайте послушаем Андрея, дозвонившегося нам из Москвы, и потом продолжим то, что тут есть нюансы, как логично и правильно подходить к самой ипотеке и к возможности ее взять. Андрей, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такая мысля. Ведь когда люди покупают жилье в ипотеку,
5: они покупают по рыночной стоимости – Который в в 2-3 раза выше себестоимости. И что же на самом деле мешает нашему государству наконец вмешаться в этот процесс самому быть заказчиком, дальше оплачивать подрядчикам по себестоимости, набрасывать, скажем, процентов тридцать и уже по этой цене в 1,3 раза предлагать же ее в ипотеку. Тогда гораздо большее количество людей будет участвовать в этой ипотеке. Это вызовет строительный бум, который повлечет за собой увеличение производства стройматериалов, арматуры и так далее. Это просто может быть локомотивом отрасли. Почему выкручиваем руки людям и заставляем их в
1: три раза переплачивать. Мы поняли, Андрей, спасибо. Общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский сейчас вот проанализирует вашу логическую цепочку, насколько это возможно и осуществимо в наших реалиях. Ну давайте, Дмитрий, Ну давайте ответить.
4: просто, если действительно есть такие проекты, в которых есть такая маржинальность, надо вообще дербанить, отнимать просто всю собственность и вот разворачивать весь этот процесс. Другая сторона, что мы в конце прошлого года на площадке э, уполномоченного по правам предпринимателей Борис Юрьевича Титова и института Столыпина, мы делали всероссийский отчет. По России рентабельность в строительном бизнесе 1,2%. То есть, если, например, брать 60 отраслей, которые там рассматривались, мы находимся в списке пятой снизу. Поэтому вот при такой рентабельности, конечно, никакой речи не может идти там, о увеличении от себестоимости продажной цены в 2-3 раза. Таких прибыли уже давно у застройщиков нет. Более, более того, их нет даже в московском регионе. И тут же вопрос еще раз. Если есть выбор какой, тот, который может сделать покупатель Но тогда зачем э, рисковать э, Покупая себе квартиру Если можно обратить внимание на вторичное жилье Которое сегодня А новое соответствует абсолютно всем показателям Техническим характеристикам, которые есть И более того, вы сокращаете все свои затраты Если вы попадаете в эту сделку Зачем э, экспериментировать И рисковать вот, э, В отношении там новых проектов Мы не знаем про, про проекты с такой рентабельностью Может быть это конечно, касается Элитного строительства вот В элитном строительстве да, такое может быть. Но доля ипотеки там, во-первых, очень низкая, количество потребителей интересантов в отношении таких проектов тоже очень низкое. Я бы не стал говорить о нацпроекте, о доступном жилье с привязкой вот к таким uh-huh. репликам и таким показателям. Честно, это просто... Но... Это миф. Это миф. Это, наверное, начало 2000-х годов, когда строилось хорошего жилья очень мало, и люди были голодные до uh-huh. качества определенного, имели деньги и в долларовом эквиваленте, и готовы были покупать, да, наверное, но на сегодняшний день, конечно, такого на рынке не существует. Иначе бы не возникало бы а, показателей тех, которые требуют сейчас дома к своим заемщикам, я имею в виду сейчас застройщиков, коэффициент 1,25 маржинальности, которые они хотят применять, они считают, что все, вот в этом случае они там готовы а, такие проекты финансировать. То есть тут вообще вопрос уже до маржинальности 25% дойти. Ну, мы с вами понимаем, что mm-hmm. это не в 2, и не в 3, и не, и не на 50% там разница в стоимости. Поэтому это какой-то м- 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 странный показатель, о котором говорит слушатель. — Да,
3: я все-таки перевел бы — История в деньги, да, то есть показатели процентной ставки. И Сергей хотел поговорить. Вот а, мы говорим там, какая должна быть а, процентная ставка. Вот, насколько люди понимают, сколько это в деньгах. Вот если мы перевез, переведем а, эти проценты в деньги, сколько людям нужно платить процентов ежемесячно именно в рублях, в деньгах, а не в процентах, потому что это нам более понятно, да? Вот. 8% если будет ипотека и 12% если у вас такие расчеты
0: да это самый хороший вопрос потому что когда мы рассуждали в прошлой части про процент это были такие индикаторы ощущения для бизнеса поговорим для людей средний кредит в стране выданный в прошлом году составил чуть больше 2 миллионов рублей округлим и посчитаем для такого кредита Выданного на 15 лет, поставки 12% годовых. Ежемесячных платеж составит 24 тысячи рублей. Это, это домохозяйство, это не человек. Ну, я когда говорю человек, это человек, с группа заемщиков, семья, совокупность. Ну, тут мы не будем словами играть. Ну, человек у нас заемщик или там и так далее. Для такого же кредита, выданного по ставки 8% uh-huh. – это 19 113 рублей. Но что интересно, если мы посмотрим проект «Доступное жилье», но ну он сейчас по-другому называется, но суть от этого не меняется, там написано, что ипотека предназначена для семей со средним достатком, которые могут обслуживать ипотечный кредит, и введен индикатор, сколько семья должна тратить от дохода на ипотечный кредит. Указана цифра 35%. Поэтому привожу расчеты под эти 35% правительственных процентов. Соответственно, с точки зрения нашего, так сказать, высшего руководства и его планов, если люди получают упомянутый кредит по 12% годовых и платят 24 тысячи рублей в месяц, их семейный доход должен составить 68 500 рублей. Я делаю маленькое вычитание и определяю, сколько у них остается на руках. 44 500 рублей.
3: Это на жизнь получается, то есть, а, если у меня доход семьи... 68 тысяч рублей, угу. у меня у дома у меня
0: на жизнь остается 44 тысячи. И при этом у вас нет кредита на машину или потребительского какого-то да. или да. другого. Да. Теперь 8 считаем угу. крайние точки, чтобы брать промежутки. Там интересная картина. Повторим: Платеж 19 тысяч рублей, доход должен быть 54 600 рублей делаем простое вычитание, на жизнь остается 35 500 рублей. Обратите внимание, с точки зрения не человеческой, а голой финансовой математики, мы при выдаче кредитов, доступных по нормативам, попадаем, что на жизнь остается меньше. Поэтому, я когда говорю про 10%, я исхожу из общих соображений не уходить в ту ситуацию, когда на жизнь остается мало. Потому что мы сейчас исходим, что у нас в целом по стране зарплаты стабильны, растут они только в некоторых сегментах. То есть будем считать, что они не изменятся в ближайшие 3-4 года. Соответственно, каждый может себе задать, ну, ответить на вопрос не про процент, а сколько денег нужно, чтобы осталось после выплаты по кредиту. Угу.
1: Ну вот а, давайте зачитаем сообщение то что отвечают на а, вопрос Который мы задаем Какой психологически комфортный предел а, Ипотечного кредита для вас существует Ну нам пишут, понятно, что чем меньше а, Тем лучше для потребителя это точно Ольга пишет, что ипотека под 2% Вклады в Сбербанке под 2% Дают, а то и меньше а, Далее Новое жилье это м- серое жилье Там еще и ремонт надо сделать Вы о нем не забывайте, кстати Вот об этом тоже пишут Далее Говорите, если сделать 3% по ипотеке, то в банках денег на всех нет. А что мешает сделать такой процент, если у кого-то есть один, а то и 2%? Что-то я не поняла смысл этого сообщения, но тем не менее. И нам дозвонился Александр из Саратова. Давайте его послушаем. Александр, здравствуйте.
6: Ну, у меня не вопрос, а более такой... У меня вторая ипотека. И уже первую я закрыл, вот сейчас вторую планирую закрыть. Просто многие не пользуются ипотекой, на самом деле это большой толчок. У меня она сейчас 12%, я ее не, не рефинансировал, ничего. Просто смотрите, как лучше сделать. Ну, как именно сделал я. Допустим, вы берете в ипотеку там, 10 тысяч рублей да, на 10 лет. Ну, ежемесячный платеж. Аллоев, я с вами?
1: Да-да-да, мы слушаем вас внимательно, пожалуйста. да
6: Люди берут ипотеку, грубо говоря, на, на 10 лет по 10 тысяч рублей там при зарплате, там, ну, грубо угу. говоря, 40 тысяч рублей. Но вопрос в том, что если они возьмут эту ипотеку на 20 лет, у них платеж будет меньше. Но платить надо ежемесячно, то есть докидывать до той же 10, для тех же 10 тысяч, либо 15, ну, если есть возможность, платить досрочно. Если вы платите досрочно, то вы, долг идет от общего долга, вы не платите проценты тем самым вы заранее гасите ипотеку так
1: мы поняли вашу логику александр спасибо огромное и вот это еще один очень важный момент психологически сложно понять сколько ты переплачиваешь банку и будет ли дешевле если взяв ипотеку ты сократишь время ее выплаты и тем самым казалось бы ну психологически да, уменьшишь то что ты переплачиваешь банку где здесь истина у нас минута остаются
0: Истина находится в понимании аннуитетного платежа и как считаются проценты об этом можно поговорить это займет две минуты соответственно самое главное психологически есть такой аргумент называется переплата сколько за 15 лет человек переплачивает банку если мы рассмотрим наши кредиты там получается в два раза человек платит больше то есть взял два выплатил 4300 для 12 uh-huh. для 8 процентов выплатит 3400. А почему так происходит, Ну, можно Хорошо,
1: давайте мы тогда после паузы, мы сейчас уходим на рекламу и новости середины часа. Мы выясним, сколько же в итоге и почему мы переплачиваем банкам. И вопрос по-прежнему задаем нашим радиослушателям. Какой для вас психологически комфортный предел ипотечного кредита? Ответ «чем меньше, тем лучше» не принимается. Давайте все-таки конкретные цифры.
0: Ваш Дом
1: Сегодня мы пытаемся разобраться, что будет дальше с новостройками. Будут ли покупать жилье, если ставки по ипотеке растут. Разобраться в этих финансовых, в том числе, сложностях нам помогают руководитель аналитического центра компании «РУС-Ипотека» Сергей Гордейко и общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский. Ну, а также в студии Никита Журавлев, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелен. Я Елена Афонина. Вопрос нашим радиослушателям следующий. Какой ипотечный процент для вас является психологически комфортным. Вот где предел? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber в вашем распоряжении плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот пошли уже, слава Богу, конкретные ответы на конкретный вопрос, Они а просто чем ниже, тем лучше. Мы, если успеем, эти сообщения зачитаем, но сейчас все-таки я прошу прощения у Игоря из Казани, который ждет в своей очереди прозвучать в нашем эфире. Сергей начал говорить о том, очень важный момент, сколько мы переплачиваем банку. Вот чем. Чем короче э, срок выплаты ипотечного кредита, тем меньше переплата? Или это неверно?
0: Абсолютно верно. Ануитетный платеж, которым э, работает наша страна, это значит равный платеж. То есть все 180 месяцев подряд платится одна сумма и здесь есть некий компромисс ведь э, мы хотим получить мы как потребители uh-huh. сумму кредита побольше при одной и той же зарплате и так работает формула что э, до 15 лет она растет очень э, быстро то есть чем э, длиннее срок тем больше берем денег от 15 до 20 но ну, это степенная функция рост замедляется после 20 братька э, лет Кредит его брать бессмысленно, но надо вспомнить, что если мы берем кредит на 5 лет, переплата маленькая, но требования к зарплате растут кратно. Поэтому, исходя из этого, у нас в течение последних 5 лет средний срок выданных кредитов, вот эти пресловутые 15 лет, 180 плюс-минус месяцев. Угу. То есть своим умом народ дошел до этих всех расчетов, калькуляторами все научились пользоваться ипотечными, и все прекрасно понимают, это оптимально. Но скажу следующее, если бы ставки были пять процентов, я бы всем рекомендовал брать 20-25, но это не наша жизнь, и поэтому наша математика российская сегодня говорит, сто 180 месяцев – правильный срок, компромисс между требованиями к зарплате, выплатам и переплате.
1: Давайте послушаем из Казани звонок. Игорь, пожалуйста, вы в эфире.
0: Здравствуйте, я конкретный пример
5: приведу. Примерно в 2007 или 2008 году была такая программа у Сбербанка 10-10-10. И вот по этой программе мы взяли в Питере квартиру, стоило 3 600. Дом заканчивался строить, прекрасную квартиру вовремя все сдали, 65 квадратных метров. Так вот, жила дочь, и мы снимали в Питере, и мы снимали квартиру, платили 28 тысяч. Мы посчитали, решили, что правильнее взять ипотеку, потому что сейчас мы погасили за 7 лет, потому что сейчас эта квартира уже стоит 7 миллионов, хотя она стоила 3 угу. Даже если бы банку переплатили мы порядка там 60, наверное, грубо говоря, процентов, платежи у меня были не аннуитетные, а были по уменьшению. Вот. То все равно это выгоднее, так как мы, во-первых, дочь жила, нам не нужно было тратить деньги на аренду жилья. Второе, цена квартиры за это время выросла практически в два раза. И еще сотрудница у меня в Казани, я пример приведу, мы делали расчеты. Вот брать сейчас ипотеку или нет, даже по те же пресловутые там 12-13%. Нужно иметь в виду следующее, что, что, во-первых, ты получаешь жилье, в котором можешь жить, тебе не нужны другие затраты. Второе, стоимость жилья растет. И третье, что в этот период времени, там 10-15 лет, вот это правильно сказали, я поддерживаю 15 лет, мы не понимаем, как изменится ситуация в стране и как вырастут зарплаты. Если будет какая-то бешеная инфляция, договор с банком, он как был, так и останется под эти суммы. Но зарплаты за это время могут вырасти уже и в полтора, и в два, и в три uh-huh, раза.
1: Uh-huh, uh-huh. Спасибо огромное. да но вот а, Если вопрос... вспоминать а, обратную историю, это то, о чем погорели тогда а, валютные, валютные да, ипотечники, когда думали, что все будет стабильно. Но это отрицательный результат. Вот то, о чем говорил Игорь. Пожалуйста, что это выгодно, потому что ты живешь уже в своей квартире, стоимость недвижимости с каждым годом становится все выше и выше, ну и плюс к этому у тебя фиксированные деньги, которые ты платишь банку, а зарплата может вырасти. Есть такие плюсы или нет?
0: Да, только еще один момент очень интересный. Если поставить задачу ни рубля не переплачу банку, буду копить, то я возвращаюсь к своей логике накопления. Ставка 12, Соответственно, допустим, депозит 8, вы понимаете, вот и экономия 4% пункта. То есть, если у человека есть первоначальный взнос и доходы, то понятно, что он с помощью депозитов, берем самый такой пример, копить будет дольше и менее выгодно. И вот э, наш слушатель из Казани, в принципе, об этом тоже говорил. Поэтому...
2: Так, ну вот э, да. А, просто по ходу дела вот, тут вопросов а, угу. очень четко прослеживаются два убеждения. Ставка должна быть, как в Европе, 1-2%, ставка по ипотеке не должна быть больше ставки по депозиту. То есть для наших слушателей это выглядит справедливо. А что с этим не так?
0: — С этим не так. У нас ипотека является коммерческим продуктом, а не социальной раздачей денег. Соответственно, тот, кто ипотеку выдает, банк, он должен иметь ресурсы. Ресурсы стоят, операционная работа стоит. Как минимум надо добавлять, ну, давайте так, 2%. Ну, просто иначе не сойдется, зачищут праздник, ответ.
1: Угу. А, Дмитрий, а у меня к вам вопрос. Вот уже эта тема прозвучала, так поскользнула э, у нас в разговоре. Мне не очень понятно, а в чем выгода сейчас ввязываться в эту ипотеку, которая касается новостройки, когда, как правильно написали, тебе еще ремонт надо сделать. Это дополнительные деньги. Перспектива непонятна. Иди на вторичный рынок, тебе дают банки ту же самую практически э, ипотечную ставку. Да, правда Разве нет?
2: Правда, тут есть может возникнуть история, как вот с сгоревшим этим ночью домом, перекрытиями что-то не так, там еще чего-то. То есть вот э, тоже там есть свои проблемы. Да. Ну, Я
4: я не думаю, что такое может случиться. Все-таки, еще раз повторюсь, э, за 14 лет последних было введено в эксплуатацию практически 800 миллионов квадратных метров. Из этих 800 миллионов квадратных метров на сегодняшний день огромное количество так и не реализовано, как в крупных городах, так и в регионах. Это объекты, которые находятся до сих пор на балансе юридических лиц. Юридические лица ну, на сегодняшний день по разным показателям. Либо стратегию выстраивать, чтобы превращать это уже более-менее готовое жилье, сдавать, например, в аренду, чтобы хотя бы гасить имущественные налоги свои, которые несут и время содержания. Я все-таки вернулся бы к предпринимателю, который э, в одночасье остался без возможности альтернативы получения денег. То есть раньше можно было бесплатно деньги получать у дольщика и, в общем-то, делить себя, уважаемого предпринимателя, на две категории. Хочу попытаться сделать хорошо или украду деньги, значит, и не дострою этот дом. А тут ситуация получается такова, что теперь единственный источник доходов — это банк, который будет принимать денежные средства у населения на искусство. Но еще раз я подчеркну и вижу ситуацию, когда людям... Я вижу просто их, и, и, их сегодняшнее состояние. Выгоднее и правильнее взять вторичное жилье, а не наблюдать новостройку, даже если она там динамично, быстро, бурно строится. Зачем это? Дополнительные для него затраты. Только в случае, если семья не планирует через 2-3 года рождения ребенка, что пока живёт со своими родными и понимает, что через какое-то время она там готова переехать, или какая-то локация этой стройки такая, что просто ну, невозможно, хочется жить прямо исключительно в этом доме. Но это же сегодня не совсем соответствует реалиям экономики, экономическим реалиям э, и населения в стране, все-таки люди принимают решение о покупке квартиры, потому что все, они должны сегодня этот вопрос для себя жизненный, качественно исправить. И если мы говорим о том, что у нас показатели одинаковые по процентной ставке по ипотеке, регулятор должен в данном случае включиться в этот процесс, регулятор должен понять, какой спрос нужно соотнести на новостройки, потому что это же вы поставили задачу стране к 2024 году вводить 120 миллионов квадратных метров. Ну хорошо, государство может делать это самостоятельно с собственными структурами? Нет. Будет ли он привлекать для этого средний крупный бизнес? Безусловно. Крупный бизнес должен показывать финансовые модели, в том числе то, что он заработал, с чего он должен в казну, в бюджет государства перечислять налоги, которые ему требуются. Или мы хотим, чтобы это находилось все на грани ноль в ноль затраты будут равны собственно привлеченным денег, деньгам даже через скром счета такой бизнес же вообще никому будет не нужен это отрасль которая будет экономить на всем кстати при сравнении вторичное качество и первичное качество уверяю вас там где нужно будет считать деньги где нужно будет снижать себестоимость да так чтобы вас еще за руку не поймали уверяю это будет и на строительных материалах сказываться это будет контрафакт который будет поступать угу. на стройки это будут непонятные какие замены одного и другого где где-нибудь что-нибудь сопоставимо будет с требованием на мотивами возникать и поэтому ту первичку которую мы привыкли до грубо говоря 17-18 года и то первичное жилье которое будет в таких объемах возводиться на, в ближайшие пять с половиной лет я думаю что это будет разное качество на которое нужно будет смотреть тут же еще один вопрос не совсем как бы тема этой сегодняшней там передачи у нас на самом деле строительный сектор не совсем готов к 120 миллионам квадратных метров у нас надо возво- производить строительных материалов столько сколько нужно будет для возведения 120 миллионов квадратных метров. И если именно э, строительный сектор, не э, застройщики, которые просто как конструктор собирают дом, а производители строительных mm-hmm. материалов вовремя не подстроятся под эти процессы, потому что это не на щелчок завтра, вот надо вот ввести метр квадратный, и вот значит, со складов начинает движение какого-то товара, то мы с вами еще увидим рост стоимости квадратного метра, потому что если не будет хватать строительных материалов, просто цена будет расти. И это тоже момент, который нужно, нужно для, себя, для, для себя учесть, закладывать его, анализировать и строить определенные прогнозы и стратегию.
3: Такая страшная перспектива вообще, что завтра не будет качественного доступного жилья, то есть и мы не получим на рынке новых удобных условий, то есть сейчас нужно бежать в первичку и срочно покупать, Дим, вот по твоей логике, да, пока есть возможность, пока есть то качество жилья, которое вот на сегодняшний день востребовано, и через 2-3 года мы не увидим качественного жилья. Две
1: минуты у нас Я
4: абсолютно уверен, что те технологии, те команды, которые показывали за последние годы очень хорошие, качественные примеры, которые являлись в в общем, лидерами на рынке не по составу бетона, да, угу. не по там, э, плитке, которая или там оконным конструкциям э, с а по насыщению, по уникальным торговым предложениям, из-за которых люди готовы были менять, продавать свое вторичное жилье, действительно получать ипотеку для улучшения условий, я не вижу никаких перспектив в ближайшие годы для того, чтобы такие проекты развивались. Потому что у вас будет очень четко э, возможно показать. Вверх банк будет смотреть, потому что он дает вам кредит. Да. Как только вы туда принесете чугу на ограждение балкона, какие-нибудь стеклопакеты из дерева, там трех трехпакетные, когда у вас будет, например, там отделка в холлах, хол, вестибюлях и всего остального, вам уже будут смотреть на себестоимость. Сейчас это очень важно, потому что подтянется в ГИСС, инструмент э, ми- Министерства строительства, и банк, который будет вам выдавать деньги, те, которые э, ваши б- бывшие дольщики, а теперь и будут нести на расчетный счет. Банк, перед тем, как вообще вам выдать это проект на финансирование, будет действительно смотреть на то, насколько ваша сегодняшняя цена Находится в рынке Насколько ваш uh-huh. продукт будет покупать И здесь вопрос не насыщения по уникальным торговым предложениям А просто потому что ваш продукт по цене Будет неподъемным для тех людей Для которых инструмент приобретения будет являться Не из кубышки накопленные средства А именно ипотека Которая будет ложиться в конкретные документы Предоставь два НДФЛ Покажи сколько ты сегодня зарабатываешь И вот банк на Более того вы же знаете что Сбербанк например планирует Повысить первоначальный взнос, Уйти от 10-15% Потому что считает, что это не очень качественная выдача ипотека то есть заградительные истории мы будем их наблюдать, мы будем их видеть.
1: Ну что, у нас, к сожалению, заканчивается время. Я думаю, что мы обязательно пригласим в нашу студию и руководителя аналитического центра компании «Русспотека» Сергея Гордеяко. Сергей, спасибо. И общественного омбудсмена по строительству Дмитрия Катросского. С вами в студии спасибо. были Никита Журавлев, Елена Фонина, Елена Рокелян.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Россия и мир.